0: Saludos y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Podcast, tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Roberto Carlos eh, y esta noche me acompaña el gran Maxi desde Argentina. Bienvenido, Maxi. Buenas a todos. ¿Qué tal? Con muchas ganas de hablar de nuestros Magic, querido.
1: Era hora que trajer una remera. Eh, así que, bueno, nada.
0: Excelente. Contento, contento.
1: Excelente. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy todo bien, gracias a Dios. Y desde Trujillo Alto, el compi, el gran Espi Magic. Bienvenido, Espi.
2: Saludos, saludos, compañeros. Aquí, como estuvimos cuidando a nuestros hijos, de los Boston Celtics, esta semana nuevamente. <risa>
0: <risa> <risa> ha no un tiempo, papá. Hacho, que no he voz, perdió, de... no he perdió nada, nada, no he perdió, no, nada, de... no, no, sabe, nada Un segundo. Ah, se qué bonito, sí, sí, sí. qué bonito, yo, pues, más, yo...
2: sí, feliz de estar aquí. <risa>
0: Yo tampoco voy a perder tiempo y le bueno, voy a enviar saludos a mis compañeros de trabajo de contabilidad, que son Celtic. Ay, Entonces, no voy a perder tiempo en cuanto a eso, la verdad que sí. Eh, pues sí, muchachos. Oye, muchas cosas pasando alrededor del Magic, eh, un buen récord positivo esta semana. Tenemos el regreso de Isaac, tenemos el tenemos un debate bien interesante, así que no se vayan, mi gente. Eh tenemos a los, los rumores de cambio, se han incrementado una cosa increíble, y el magic de la semana, y también ya se cerró la votación para el lifestyle, ¿en qué lugar quedó Banchero? No se vayan, que aquí se van a enterar. Pero antes de iniciar, Maxi. Gente, recuerden seguirnos en nuestro,
1: todos nuestros canales de medios de comunicación, eh, por supuesto, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram eh, y también en nuestra plataforma de Vox e para ver todos nuestros capítulos y para, para enterarse de las novedades de Rolando Magic
0: Excelente y tan excelente eh, no olviden también el formato audio a través de la gente de Back to Back Spain de verdad que es sí, importante ir allá darle like, pueden comentar y dejarnos saber también allá mi gente y sabemos que en Puerto Rico todos los años hay amenaza de tormenta. Y es por eso que hoy le damos la bienvenida a una de las personas que van a estar haciendo eh, su entrada y van a estar haciendo que este postre llegue a ustedes. Tormenteras RR. Trabajamos todo tipo de tormenteras de panel de aluminio, roll-up, acordeón, translúcida. Contáctanos al 787-632-9435 para su cotización gratis. Si vives en Puerto Rico, es importante que te prepares para las tormentas y ya año nuevo hay que, ir comen hay que comenzar a prepararse desde ya. Bueno mi gente, y ya saben, pueden seguir a Tormenteras RR en todas las plataformas, ya sea en Twitter, Instagram o Facebook. Eh, pues muchachos, ¿qué tal si vamos a comenzar hablando, vamos a comenzar este programa hablando de... Los partidos, tenemos récord de 3 y 1. Hace, oye, tenemos una buena rachita con récord positivo, semanitas. Eh, comenzamos con victoria ante los Pelicans, eh, derrota ante los Wizards y llevamos dos victorias consecutivas: una ante Boston y otra ayer ante Indiana. Eh, ¿Qué me tienen que decir sobre eso? Adelante, Spi.
2: Mira, eh... estamos sumamente contentos. Pensábamos que íbamos a tener, o por lo menos yo personalmente pensé que íbamos a tener un récord de 2-2. Pensaba que ya Boston iba a venir con esa venganza de decir, ah, pues estos dos nos ganaron los dos Juegos en cancha, vamos allá a humillarlos en Orlando, en la cual fue completamente lo contrario. Eh... Tengo que mencionarlo, Robert mencionó a su compañero de, de, de contabilidad, yo he mencionado a otros compañeros míos que cuando les he escrito cada vez que Orlando gana me dicen, oh, pero nosotros estamos en playoff, ustedes no están ni ahí, si y, y ese es su argumento, está mal, mal, mal. Ya con eso lo, lo voy a dejar así. Pues mira, victoria contundente ante un equipo de New Orleans que está bastante incompleto también, pudimos aprovechar esa, esa, esa desventaja. Eh... Obviamente, seguido por una derrota ante Washington, en la cual no seguimos estando destacados en esos juegos back to back. Jugamos horriblemente horrible contra Washington. De la misma manera, en como Boston, nosotros somos su criptonita, pues también Washington nos ha dado que, para llevar esta temporada. Pero está bien, eso es normal, siempre va a pasar. Este, pero fueron, pues, fue una, victoria. Derrota sumamente dolorosa, nuevamente personas cuestionando los movimientos de los de, de, del dirigente. no El equipo no vino para ganar, salvo Franz Wagner, que como siempre, dentro de todo lo negativo siempre luce. Pero vimos un banquero que estaba bastante inconsistente, la banca nuevamente no apareció. Eh, pues Eso es sumamente importante. Y después tuvimos esa, esa remontada contra Boston. Y esa victoria contundente trindiana que estuvimos ganando cómodamente en, después del primer parcial, pero pues nuevamente volvimos a capturar esa, esa ventaja, la tuvimos bien achicada, pero nuevamente el, el lucimiento de banquero, eh, Wagner... Michael Furz, hay que mencionar que ha tenido esta racha de juegos, estos últimos 5-6 juegos, está jugando excelente, está tirando buen tiro de campo, entiendo que más del 60% del tiro de campo está siendo mucho más inteligente, está atacando con mucha firmeza, eh, jugadores del banco, pues están haciendo un poquito más de trabajo, eh, defensivamente, de parte de Jalen Sox, sí tiene sus lagunas, pero está trayendo esa defensa como tal de, del banco, y hay algo que quiero mencionar, pero muy en general, ahorita vamos a entrar al detalle, qué diferencia de volver a traer a Jonathan Isaac desde el banco, a pesar de que no jugó, creo que fue en el primer partido no jugó ni 12 minutos, en el segundo jugó 10, pero ave maría, ¿Qué, qué, qué diferencia, yo fui uno de los que decía yo no tengo esperanza, pero vino cómodo, vino concentrado, con esa melena de pelo que tiene ahora mismo,
0: y, sí, sí, y... sí, no, 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 te escuchas enamorado, de verdad que sí. Guarda no. algo para ahorita, guarda algo de, de él para ahorita. Simplemente
2: <ríe> voy a decir que el comentario que puso en las redes sociales de Orlando, que puso el y, y no sé si lo hizo con alguna intención, que puso el minist, el ministro de magia. Nada más con ese comentario claro. ya dije,
0: increíble. Pero no, les dejo el, el foro a ustedes. Adelante, Maxi, <ríe> cuéntame.
1: Bueno, la verdad lo resumió muy bien, Espi. Eh, fueron tres victorias y una derrota bastante contundentes. Eh, sí fue bastante malo el partido de Washington. Y no logré encontrar alguna estadística que uno diga, acá lo perdimos el partido, sino que simplemente fue un mal partido. Como mencionaba, Espi Banquero estuvo bastante apagado, aunque terminó con 15 puntos. Pero para nosotros que Banquero no haga más de 20 es que está apagado, básicamente. Eso es a lo que nos tiene acostumbrados. <risa> eh, mencionar que en los partidos contra los Pelicans, tanto como el partido contra Indiana... Ambos equipos estuvieron bastante golpeados porque les faltaban piezas importantes. En el caso de los Pelicans les faltaban a Zion Williamson y Brandon Ingram. En el caso de Indiana no tienen obviamente a Travis Halliburton, que supuestamente vuelve en una o dos semanas. Entonces, eh, nada, eh, es bueno que Orlando lo aproveche porque estos partidos la temporada pasada no los aprovechaba. <ríe> lo perdíamos igual. Eh, y nada, se lo ve muy bien, muy consistente. La alineación eh, titular de Orlando se va cada vez más eh, afianzando. Se muestra muy buena química. De hecho, el último partido, Gary Harris. Eh, 6 de 6 en triples. Eh, una locura, que terminó con 22 sí. puntos. Eh, estamos viendo la versión de Gary Harris que queríamos ver. Obviamente es un partido, eh, pero venía, viene jugando bastante bien y viene teniendo buenos porcentajes. Esperemos que lo mantenga. Y ojalá pueda ser una pieza clave en el futuro. Quizás estamos diciendo que no faltan y que quizás... Gary Harris demuestra estar a la altura, o al nivel que supo estar en Denver en algún momento, y, y, y nos lo quedamos. Pero bueno, más allá de eso, lo que mencionó Espy, eh, gran regreso de Jonathan Isaac, no solo por el contexto y lo que significa que Jonathan Isaac vuelva al equipo después de tanto tiempo, eh, sino lo que significa para Orlando tener otra pieza más. Es como, estamos jugando sin él y de repente nos acordamos de Jonathan Isaac que, hay que recordar, para el que no conozca o para el que no estaba al tanto, Jonathan Isaac iba camino a ser de los mejores, si no el mejor jugador defensivo de toda la NBA, antes de que tuviera esa seria lesión y estuviese bastante tiempo fuera, eh, y apenas ingresó lo vimos o sea, las deflections, ¿no? O sea, tocando una pelota en el medio, quizá no robándola, pero desviándola, eh, el robo que le hace a Jay Jalen Brown, que se la saca básicamente de las manos, eh, es un jugador distinto defensivamente, que le cambia la cara al equipo defensivamente, eh, se lo vio muy consistente de triple, terminó 3 de 5 en estos dos partidos que jugó, eh, 60% de triple, eh, tiene, agregó a su juego, que yo no creo que no lo tenía o no lo tenía tan consistente, ese turnaround jumper, ¿no? Que, que aprovecha a ser mucho más alto que el defensor, se da vuelta, tira, es muy difícil de marcar y termina anotando. Y la verdad que es muy prometedor. Claro, son dos partidos, jugó menos de 10 minutos los dos partidos, hay que ser prudente, pero sí es que estar atento porque los signos que dio son muy prometedores.
0: de sí, verdad que sí, de verdad que sí. este bueno, yo no voy a repetir básicamente lo mismo que ustedes, ustedes han indicado, Este, de verdad que sí, fueron excelentes partidos eh, récord de 3 y 1 me parece genial, me pareció un exceptuando el partido contra, contra Washington, te puedo decir que ese partido lo, nos afectó más el back to back el simplemente que fue un back to back con un viaje, porque si fuera un back to back que te quedas, etcétera, pero jugaste Viernes en, en Orlando, sábado jugaste en Washington, ¿sabes? eso pues afecta un poco. Eh, el de ese partido vi buen movimiento de balón, compartiendo bien la pelota. Eh, nuevamente, eh, el cuadro titular, el dos titular haciendo, demostrando de verdad que, que es un cuadro titular excelente. Volvemos a, a acadecer nuevamente de la segunda unidad, Gracias a Dios que regresa ahora el ministro de, de la defensa. De verdad que sí, este, la cual va a estar ayudando bastante esa segunda unidad. Eh, Cole Anthony tuvo partidos decentes, algunos de ellos. Eh, tengo que aceptarlo. No me gusta, pero pues. Este, hay que aceptarlo. La hay que aceptarlo es, la, es la verdad, es la realidad. De hecho, si él se mantuviera así de consistente, yo no veo, no vería la, la razón de cambiarlo. Pero. Este seguimos así y nada este de verdad que qué más le puedo decir excelentes partidos ganarles bueno de verdad que sí y ya que ya yo que los vi ustedes muy entusiasmados con el regreso de Isaac qué me tienen que decir ya aparte de lo que ha indicado qué le pareció este regreso de Isaac en en estos primeros dos partidos adelante Espi
2: Mira, yo solamente voy a decir, para añadir un poquito más de lo que está hablando ahorita, de dos cruzados, que no se lesione. Que Orlando lo sepa utilizar bien. <risa> eh, eso es importante. Sé que mucha gente, porque he leído a mucha gente en Facebook, diciendo ah que por qué un jugador que lleva casi tres años sin jugar, le están dando nada más 8 ocho y diez minutos, que aproveche y suba los minutos, que él vino de jugar uh -huh. en la G League. No, yo pienso que no lo tienen que forzar. Y no nos hemos tenido que utilizar tanto. Pues ya contra Boston, pues llegó un momento que habíamos sacado ya la ventaja y era contundente. Aparte que en la posición de él, pues seguimos teniendo a France, tenemos a Banquero, tenemos a Wendell Cartel, o sea que tenemos otros jugadores que pueden hacer su función, que eso es lo que tantas veces hemos hablado, de ah, pues, ¿qué posición va a tener o cuál va a ser la función de Isaac a, a largo plazo? Pues ahora mismo su rol es jugando del banco y un especialista en defensa. Como dijo Maxi, sí, sí tienen muchas cosas que mejorar en la ofensiva, pero yo siento, eh, no sé si ustedes vieron la película de Coach Carlton, mm. pues precisamente en el primer juego, que él dijo, ah, ustedes se preguntarán cómo va a correr la ofensiva, no se preocupen. Lo que, que es lo que hicimos en las prácticas, un poquito de defensa y corren, Entonces ustedes corren y hagan, después de la ofensiva va a caer sola. Mm -hmm. Así que no pienso que va a pasar eso, que Jordan Isaac simplemente va a seguir siendo su especialista defensivo y que él poco a poco va a ajustar su juego ofensivo. Así que de verdad, esperemos que se mantenga consistente y sobre todo que se mantenga saludable, ese jugador de cristal preocupa
0: esperemos que, verdad que sí esperemos que, que esa salud esté ahí presente en mi caso, mira, el regreso de Isaac, aunque fue uno limitado me parece que ha lucido bien eh, ha sido de buen impacto eh Impacto en ambos lados de la cancha, tanto defensivo como ofensiva, ha brindado sus bloqueos, sus su cortes del balón, sus deflection, como bien ahorita mencionó también Maxi. Eh, su ofensiva ha estado ahí. Incluso lo que yo mencioné, que siempre me, me preocupaba, era su tiro de tres, lo ha tenido presente. Eh, y más que todo esto, también ha sido este jugador líder dentro de la cancha, y se le nota hablando con los compañeros, diciéndole, mira, acomódate aquí, acomódate allá, haz esto, ese es líder, y eso es importante dentro del núcleo de jugadores jóvenes que tenemos actualmente, aunque Isaac es un jugador joven, es un jugador veterano, y también hacer este, por su forma de ser, también es un líder que puede ayudar a este equipo, joven. De verdad que, que me gusta. Eh, ojalá y continúe así con mucha salud. Y ya poco a poco le irán incrementando los minutos. ¿Por qué no? La claro que sí. Este. Pero Maxi, cuéntame tú.
1: Bueno, eh, es cierto. Hay que ver qué pasa con Isaac cuando se le incrementen los minutos y si se mantiene este nivel. Ojalá que sí, pero es una gran adición para el equipo desde la banca. Y hablando de la banca, he estado un poco mirando eh, más detenidamente a cada uno de los jugadores que entran desde el banco. Eh, para empezar, es un gran acierto de Mosley no mantener a Ball como titular, porque como defens defensivamente deja bastante que desear. Uh -huh. Aunque entiendo que la gente... La gente que no ve jugar a Orlando piensa que Boll es muy bueno defensivamente porque los trips, los patapones que ahora ha visto, y porque es muy largo, pero la realidad es que eh, tiene mucho, muchos muchos matchups malos. Eh, básicamente contra jugadores pequeños y rápidos sufre bastante y contra en dentro de la pintura con jugadores que son más grandes que él también sufre bastante. Entonces es como medio, ese matchup es más difícil. En ataque sí aporta muchísimo más, obviamente, que en defensa por toda la, la versatilidad. Ah, me saca por el
0: techo de Boll. A mí lo que me saca del techo del Boll. Es que ya los equipos lo conocen, de que él coge la bola en el área de tres sí. puntos, hace la valle y vamos para adentro. Mira, suma, sí. aunque sea de tres. O sea, te están dando el espacio, Y, y aún
1: así, aún así, muchas veces no lo pueden defender. <risa> aún, aún así, sabiendo lo que hace, muchas veces no lo pueden defender. No Y cabe, eh,
2: y cabe mencionar también, Maxi, que lo que tú dices, que como están esas lagunas defensivas, eh, en el último juego así que tuvimos contra Indiana, literalmente Volbol entra al partido y su primera jugada defensiva le dio una falta para un n one y entonces como que da rayo, o sea, no llevas ni, ni 30 segundos en el partido y ya rápido estás cometiendo una falta, o sea, ya definitivamente sí, tiene esas lagunas, en eso estamos de
1: acuerdo.
0: Eso es así. Y... Pero más si continúa con Kung con Isaac. Sí, sí, sí. ¿Eh? Eh, no, es eh, que
1: espero que, que se le incremente los minutos pronto, porque aparentemente ya está para jugar. Y lo que decís de Robert de ser un líder es muy importante, muy relevante para este equipo. Y se ve que, por lo que dijo banquero en una entrevista el otro día, él dijo que, por ejemplo, Isaac fue de los primeros que habló con él y que le mandó un mensaje cuando fue drafteado, reciéndole suerte, que estaba para él. Eh, dice que es muy participativo en el grupo de ellos, que siempre está dando ánimo, siempre es positivo. <risa> eh, y eso es muy, muy, muy importante para un grupo que se está desarrollando y sobre todo que... Está, entre comillas, tanqueando o, o no está pasando una buena temporada ganadora, entonces es importante que se mantenga esa positividad en el equipo y más con respecto a la banca estuve viendo un poco más objetivamente a los jugadores ya, eh, y viendo particularmente centrándome en Colantoni porque este es un tema relevante porque si bien, o sea el estilo de juego de Cole Anthony quizá no es uno que necesita Orlando, pero sí entiendo que necesitas un scorer desde la banca, eh, y para mí se podría argumentar que habría que traspasar a Cole Anthony por el mero hecho de que se necesitan darle minutos a Jalen Sox, que es nuestro pick 5 del año pasado, y necesitas darle minutos para que se desarrolle. Entonces, si, si Cole Anthony está ocupando esos minutos, para mí deberían traspasarlos en función de que Jalen Sox tenga más minutos. Dicho esto, lo que yo noto es que hay una, una coherencia, no una una... una una línea entre la cantidad de puntos y la, y, y la, la participación de Anthony desde la banca con eh, cómo funciona la banca de Orlando. Eh, en, en los partidos que, que, or que Orlando le va bien generalmente y mantiene la ventaja o, 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 la, o la puede incrementar, mucho tiene que ver con con Anthony viniendo de la banca y tomando este, este approach de, de ser anotador. Pero no tanto desde, desde una perspectiva de tirarlas todas él, como ya veíamos, sino uh -huh. de involucrar más al equipo. Está, está asistiendo mucho más eh, y, y, y se lo ve mucho mejor. De hecho, eh, Cole Anthony, de, los, de estos cuatro partidos que estamos hablando, tiró solamente ocho triples. Y cuatro de ellos fueron los en, el primer, en el primer partido, que metió dos de los cuatro. Los otros, dos metió, los otros tres partidos metió cuatro triples. Tiró cuatro triples solamente. O sea, está tirando mucho menos, está asistiendo mucho más, y ese rol me gusta. Eh, Ahora hay que ver no, si efectivo. lo mantiene, hay que ver si lo mantiene, hay que ver si mantiene la efectividad que está teniendo, obviamente hay que hay que hay que ser paciente con eso, pero como digo, o sea, a mí me encantaría que tuviese más minutos Jalen Sox, porque a mí me, me yo querría apostar por él,
0: pero bueno. Excelente, de verdad que sí. oye Maxi, ahora que hablaste de, del tanking, se, se me ha ocurrido algo. Dado esta situación que tiene Orlando actualmente, que está, estamos a tres partidos del décimo puesto del play-in. Sí, y también, bueno,
1: comentar Robert, ajá.
0: estamos a tres partidos
1: de la misma cantidad de victorias. Estamos a tres victorias de la misma cantidad de victorias que tuvimos la temporada pasada.
0: ¡Wow! ¡Excelente! Y a tres partidos de la décima posición para el play-in. Pero todavía estamos quintos entre lo, para los primeros cinco picos. Estamos entre los peores cinco récords. Dado a esta circunstancia, vamos a guiarnos de, de Wellman, cada uno de nosotros. Espi, se parece un poquito más a, a Jeff Wellman. Es por lo de
2: blanco, déjalo
0: ahí, por favor. Pero va, vamos a guiarnos de, de gerente general del Magic. Dada a esta situación, ¿qué ustedes harían? Adelante, Espi.
2: Mira, eh, para darle un poquito también más de contexto, de añadir lo que dice Robert, sí estamos quinto eh, en la posición de tanqueo, pero ahora mismo estamos a tres juegos de ¿verdad? Pues de esa posición de play-in. Cabe mencionar que los cuatro equipos que están debajo de nosotros tienen, tienen récords abismales. San Antonio 14 y 34, Houston está 11 y 37, Detroit está 12 y 37, los Jones con 13 victorias y 36, y después nosotros 19 victorias. O sea, de, el equipo que más más eh, ganadas tiene, nosotros tenemos cinco juegos de ventaja. O uh -huh. sea que estamos bien lejos de esos cuatro. Y si entonces comparamos con otros equipos que están cerca del récord de nosotros, pues está Toronto, está Washington, está Chicago. Y si vemos del otro lado, están los Lakers, está Portland, está los Thunder. Que yo lo voy a dejar a ustedes en esto. Los Lakers, ¿están tanqueando o están peleando por un puesto de play-in? Portland está peleando por play-in. Eh, Oklahoma, ¿ya se ve un equipo de tanqueo? para nada, pues nosotros yo siento que ya tenemos que estar en la conversación de que se ve claramente que cuatro equipos solamente son los que están tanqueando completamente yo ya lo había mencionado aquí anteriormente en los episodios anteriores, Orlando no se ve un equipo que está tanqueando, Orlando se ve que es un equipo que todavía le falta madurez en esos juegos back to back, que ahorita no lo mencioné, Orlando tiene récord de 1-8 jugando back to back así que, no tenemos esa madurez Este todavía tenemos jugadores jóvenes yo había visto un comentario que a mí pues no me gustó para nada, me supo a M para no decir la palabra, cuando están diciendo, "Ah, Orlando es un equipo que es joven y es malo. Tienen que este, no porque digamos que es malo, pues si ni que no estamos insultando ni, de, ni despreciando, simplemente es una realidad que un equipo joven nunca va a ser bueno." Yo no estoy de acuerdo con eso, pero pues dada esa no. información, yo siento que Orlando no debería tanto tanquear. Yo pienso que Orlando tampoco no debería buscar 20 victorias consecutivas. Yo pienso que Orlando tiene que seguir haciendo su trabajo de llevar las cosas lentas y que demuestren que pueden ser competitivos, más allá de ganar, más allá de perder. Yo prefiero que si Orlando pierde 10 juegos corridos, sean 10 juegos competitivos que perdamos por 2, 3 puntos, pero que se vean y que, ah, diache, si hubiésemos tomado esta decisión a lo último hubiesen ganado, yo prefiero verlos perder así que verlos perder como con Washington, que fue por 20 puntos de ventaja. Así que, yo prefiero, no tanto si debemos pelear por el play o si debemos tanquear, sino que debemos seguir siendo competitivos. Pero si me dieran a mí escoger, vamos por uh -huh. ese puesto, ¿no? Si no hay tanta la diferencia, estamos a cinco <risa> juegos arriba del cuarto lugar con el peor récord. Y nuevamente, si esto fuera NFL, que el equipo número uno más malo va a asegurar el primer pick, nosotros tenemos probabilidad como quiera, si terminamos quinto, sexto séptimo, tenemos probabilidad de caer en esos top four. Así que dicho eso... De mi parte, vamos a pelear por el play-in, vamos allá.
0: Y si nos Excelente. toca y
2: si nos toca y damos el palo y la sorpresa, entráramos octavo lugar y cruzamos con Boston. Yo <risa> ah, sea, no, no creo que continúa. más de uno de
1: los, de los fans de Boston van a estar transpirando si no llega a tocar contra <risa> sí. nosotros. Decir, no puede Pero, ser.
2: No, no, no. O sea que si sí, yo pienso que Orlando puede estar en una muy buena posición. Si sí lo estuvimos... ¿Boston se sería capaz posible... de...?
0: Boston sería capaz de, de, de perder sus últimos partidos para evitar encontrarse sí, con Orlando. Sí. Ojo, ¿eh? Ojo, es probable. ¿eh? Ojo. Porque viendo,
1: viendo los partidos, en ninguno Boston pudo encontrar la vuelta para ganarle Orlando.
0: No, en ninguno pudo, pudo encontrar la forma. Sí, es más, no. nos, jugaron,
2: nos jugaron mejor sin Tatum que con Tatum, pero pues eso no, es otro cuento aparte no, nada, pero,
0: pero vamos, a estar, vamos a estar conscientes de que en playoff serían, o sea, es otra cosa, ¿sabes? este y los que sí, no, claro. hacen sus ajustes y sus cosas o sea, vamos, vamos, a ser, vamos a ser honestos
2: sí, pero yo pienso que sí, deberíamos pelear por ese play-in volvería, y no solamente porque es bueno pelear el play-in, porque si ven que el equipo Orlando llega a un décimo lugar eso puede atraer a qué equipo, a qué jugadores en el futuro quisieran venir a Orlando
0: Nada más con eso lo dejo Excelente, excelente Fíjate, eh, Spi, en parte concuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo Decide este, de, de luchar el play-in y todo eso eh, Pero como gerente general Yo guiándome de, de, de Wellman, ¿verdad? Y para mí, y es mi opinión Sé que a muchos no les gustará Hay otros que pues estarán conmigo Cada cual tiene su, su derecho, ¿verdad? Eh, por mí si quieren ir por la victoria por el play-in adelante, no tengo problema con eso no me va a molestar pero, siendo honesto actualmente Orlando ¿qué le conviene más? ¿entrar al play-in? ¿o buscar un mejor pick? este año Orlando cuenta con dos selecciones de primera ronda la de nosotros y la de Chicago. los Chicago Bulls, ¿verdad? Correcto. ¿Qué tal si la de nosotros pudiera ser un pick top 5 donde podamos escoger esa pieza que tanto tiempo llevamos pidiendo que nos falta, ese jugador que nos falta anotador ya sea, aunque Gary Harris ha lucido bien estos últimos partidos pero ese jugador que sea consistente, que, que ese anotador que, que mete el triple, que lo podamos conseguir en esos top pick y luego con el pick de Chicago podamos conseguir algo que nos pueda mejorar esa banca actualmente como está el equipo actualmente compuesto en este momento verdad si, si fuéramos gerente general del Magic y, y en este momento basándonos en este récord con este con este plantel que tenemos ahora mismo yo no me arriesgaría a luchar un puesto de play -in. Pero estando ahí la fecha límite de cambio cerca, no sabemos de aquí a allá. Pero si Orlando quiere luchar para el play-in, tiene que estar activo en esta fecha límite de cambio. Correcto. De traspaso. Porque con el equipo que tenemos actualmente, no vamos a poder competir. Vamos a ser honestos. Eh, porque si vamos hombre por hombre, jugador por jugador, estamos bien abajo. Sé que los muchachos están esforzando. Y me encanta que salgan a dar el máximo cada día Pero vamos a hacer esto. Aparte del cuadro titular, lo hemos visto en los últimos partidos. que nos pasa? Entra a la banca y se cae. De verdad que eh, entre las piezas que habría que buscar, sería un armador para la segunda unidad o para complementarlo con Fulls. Otro centro suplente. Porque yo sé que a la gente le gusta Mo Warner y todo eso pero Mo Warner yo lo considero undersized. Y se está fajando mucho y muy efusivo y tiende a dar mucha falta Y obviamente un anotador para esa segunda unidad. Esas tres piezas, no pido mucho. Si Orlando se mueve en esta agencia, en esta fecha límite de cambio, pues mira, y consigue esas tres piezas, vamos adelante hacia el play-in. Si no, mi consejo y yo tuviera que hacerlo ahora mismo, vamos a luchar, vamos a ganar lo que se puedan ganar, que no, pero vamos a enfocarnos en el draft, tenemos esas piezas, y en, en el verano en la agencia libre, complemento lo que nos falta, esa sería mi decisión. Pero vamos a ver cuál sería la decisión de, de Maxi.
1: Bueno, a ver... Cuando hablamos de esto es un tema sensible porque entiendo que hay muchos fans sí, que quieren ganar. Sí. Entonces vamos, vamos a vamos a un poco a separar lo que serían los... Vamos a separarlos tanto, como decimos acá en Argentina. Eh, una para, para, para contextualizar, la gerencia de Orlando en la pretemporada decidió tanquear. Es decir, uh -huh. decidió plagar a este equipo de jugadores jóvenes... Fue conservador renovando a Bamba y a Gary Harris y dijeron, bueno, no vamos a traer a ningún veterano, vamos a mantener el equipo que tenemos, vamos a ver cómo se desarrollan estos jóvenes y vamos a aprovechar que tenemos un buen pick para seguir construyendo. Esta era la idea de Weltman a la hora de diseñar el equipo de esta temporada. Obviamente Mosley no tiene mucho que ver porque él tiene que jugar con las piezas que tiene. Correcto. Uh -huh. Ahora bien En la realidad, obviamente los jugadores Quieren ganar, los jugadores no juegan a perder Los jugadores juegan a ganar el, el entrenador también juega a ganar Dicho esto Yo creo que, y esto es una concepción General en la NBA Orlando está dando el salto Más rápido de lo que muchos esperaban eh, Nadie esperaba que Banquero viniera promediando 22 puntos Y juegue como está jugando Nadie esperaba el ascenso de Franz Wagner, aún cuando banquero está en cancha, es decir venía de promedio a 14 puntos y está promediando casi 21 con banquero en cancha eh, y a esto sumado que el equipo dejó de estar eh, lesionado casi todo el equipo y fueron volviendo piezas clave y desde que volvieron juntos con anthony y Markel Fulz Orlando tiene el récord positivo todas estas cosas fueron haciendo que Orlando no es un mal equipo actualmente o sea es malo en el contexto de la NBA en general, porque tenés equipos que tienen superestrellas, porque tenés equipos que está, se están armando para pelear un campeonato y tenés equipos muy jóvenes que pecan de ser jóvenes como nosotros muchas veces y la estadística con todo despide que estamos perdiendo muchos muchos back to back. Dicho esto, ¿qué le beneficia a Orlando a largo plazo? A Orlando le beneficia tener dos buenos picks esta temporada y seguir construyendo el equipo, porque la idea... La idea de Orlando es, ya teniendo las dos piezas clave, que son Franz Wagner y Paolo Banquero, y todavía no sabemos si hay otra, porque quizás recibís el primero o el segundo pick del próximo draft, y si vas a buen a o Scoot, y ya, listo, tiramos champagne para el, para el techo. Pero hablando de esto, la idea es que cuando Banquero y Wagner lleguen a su pick, estén rodeados de un equipo capaz de ser campeón. Esa es la idea de Orlando, o sea, la idea de la gerencia de Orlando es ser campeón. Entonces, si nosotros vamos a empezar a sacrificar piezas ahora para intentar ganar ahora y meterse a un play-in y después recibir un peor pick que no te va a ayudar en el futuro o que no lo sabemos o que va a ser una apuesta muy arriesgada, eh, estaríamos retrasando lo que sería el futuro de Orlando. Quizá no se ve ahora porque dicen, ah, sí, llegamos al play-in, pero la realidad es que para el futuro lo que le conviene a Orlando es seguir construyéndose y ya a partir de la temporada que viene empezar a sumar piezas para hacer un equipo aún más competitivo del que es ahora, porque esta, esta temporada es muy competitivo. Estamos diciendo que estamos a tres uh -huh. victorias de la misma cantidad de victorias que tuvimos toda la temporada pasada, o sea, Correcto. es una locura. Entonces, eh, dicho esto, yo no creo que la gerencia pueda hacer algo para tanquear más. Es decir, porque como el equipo es tan joven, ¿a quién traspasas para hacer peor al equipo y que tenga peor récord? Lo único que se me ocurre es Gary Harris. Eh, porque no vas a traspasar a France, no vas a traspasar a Banquero, no vas a traspasar a Wender Carter, no vas a traspasar a Isaac, no vas Te a puedo decir tres a... nombres, te puedo decir tres nombres fácil. Que eh? están
2: jugando,
0: pero...
1: Yeah. Bamba, Ross, RJ... A lo que, es, bueno, exacto, a lo que voy es que esos si cambios... Si me dejan a Vol, no sigo por ahí para abajo traspasando. Esos cambios, Robert, no harían que el equipo sea peor. O sea, no, no es que, no ah, es que traspasamos a Vol y el equipo va a perder más partidos. O sea, uh -huh. va, va a perder lo mismo porque el quinteto titular es tan bueno que, uh -huh. no, no, que no lo vas a traspasar ninguno porque son piezas clave del futuro, quizás solamente no Gary Harris y dependiendo de, la, de, de, la, de, la, de lo que piense la gerencia, Fultz puede ser o no puede ser parte del futuro Orlando, pero sacando esos dos es que no, no hay muchas piezas que puedas cambiar para hacer peor a este equipo si uno, uh -huh. di, si uno dice, bueno yo quiero hacer un cambio para que este equipo sea peor y, y termine casi último esta temporada ¿qué cambio haces? Sin, sin sacrificar a alguien que pueda servir en el futuro nadie, entonces yo creo que Orlando va a seguir así, eh, yo creo que se piensan muchos cambios los cambios van a ser Bamba, Ross Harris tal vez Hampton con Anthony quizás, si viene una buena oferta, pero no creo que esos cambios afecten a lo que es el rendimiento del equipo actualmente. El equipo va a seguir compitiendo igual, yo
0: creo.
2: Pero Excelente. a eso yo quiero añadir algo. No solo... pero,
0: ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería tu decisión entonces?
2: Ah, exacto. Maxi, Maxi,
0: Maxi porque hablaste hablaste por si eres Jeff Goldman. Bueno, okay. Vas a decidir, ¿tanqueas ahora o te vas full al, al play-in? Dicho esto, yo y
1: argumentando con lo que dije recién no hay forma de hacer peor este equipo entonces yo lo dejaría que sean jugando juntos si llegan al play-in que lleguen pero lo, mi ideal en la cabeza de Wellman Wellman debe estar así, diciendo por favor que este equipo no llegue al play-in porque que, que lo armé lo confeccioné para que tengamos dos buenos picks y agregar más piezas a este equipo, no que se lleguen al play-in pero bueno, la verdad es que nadie esperaba que Banquero y France jugaran de la forma que están jugando, entonces ni tampoco el impacto positivo que Trajo Fulls. Entonces, yo como como mirándolo objetivamente, lo mejor parlando es que tenga dos buenos picks. Mientras mejor que, que siga así, que siga este ritmo, ya está bien. Tener el pick 5 y el pick 9 de Chicago, para mí ya es un win total la temporada. Correcto. Después, si, si ganan más y si llegan a play-in, obviamente vamos a alentar por el equipo que llegue lo más lejos posible. Correcto. Pero lo ideal sería tener un mejor pick para que agregar ese tirador que nos falta y sobre todo que. Seguro lo vamos a hablar mucho, mucho más adelante cuando hagamos modo draft y cuando se haga la, la lotería y demás. Pero en ese rango entre el 5 y el 9 Hay muy buenos tiradores en este en este draft y es donde Orlando podría agregar la pieza que realmente le falta a este equipo.
0: Excelente.
2: Hey, Maxi, Espey, te veo eh, ahí, te veo ahí, te veo ahí,
0: loco. No, como no, ahí, es cuéntame. que
2: eh, puntos demasiado de válidos entre ustedes. Este, de verdad que sí que estamos de acuerdo. Pero hay algo hay algo que todavía me crea como que esa incógnita. Nosotros ahora mismo mencionamos Robert mencionó como a cuatro jugadores que ahora mismo son indispensables en el equipo, que los sacamos y más nada. Pero hay otros jugadores que prácticamente son claves en la rotación. Ah, podemos añadir también a Cole Anthony que si Cole Anthony se va, no va a hacer ningún daño si se va o no se va. O sea, él es irreemplazable. Pero ahora mismo nosotros tenemos muchos jugadores buenos, bueno, buenísimos, y tenemos muchos jugadores roles que se pueden quedar en el equipo, que en un futuro pueden complementar bien el ¿verdad? la reconstrucción o lo que vendría siendo el futuro del equipo. Si volvemos vamos a añadir dos jóvenes en el equipo más, entonces ¿dónde vamos a tener el espacio para jugadores veteranos? No vamos a tener espacio, porque el equipo no son 15 jugadores, el roster son eh, 12 pero que normalmente la rotación lo hace entre 8 o 9 jugadores. ¿Qué vamos a hacer con esos jóvenes? Nos vamos a mandar a la G League y entonces... Porque mira que Caleb Houston cómo está jugando. Lo mandaron a la G League, está jugando súper bien, vuelven y lo suben, a, le hacen el recall, y no hay lugar donde ponerlo a jugar. Entonces, si ustedes dicen, o si Maxi dice, que hay buenos tiradores entre el 5 al 9, pues yo pienso que con el pick de Chicago estamos bien. Porque Chicago también es uno que está peleando el puesto de play-in pero a largo plazo, si nosotros logramos que Chicago baje a ese boro que no entra a Play-In, pues nosotros podemos recostarnos de ese pick de Chicago.
0: Pero eso es algo eso es algo que no podemos controlar. Pero o sea, mira
2: lo tú que... Tú,
0: tú no puedes controlar, o sea, no puedes pensar en algo que tú no puedes controlar.
2: Exacto, pues lo mismo con el pick de nosotros de primera ronda. Si ahora mismo nosotros. Eso sí, nosotros lo podemos
0: controlar. Eso sí, lo podemos controlar.
2: Y ni tanto, porque mira lo que pasó. Nosotros terminamos con un segundo peor récord hace años, pensando, dije, tenemos la oportunidad de caer en el top 3, caemos quinto. Pues ahí, eso es algo que no podemos controlar, porque esto no es, como dije ahorita, esto no es como la NFL, que en la NFL, si tú terminas último, tú tienes el primer pick. Si terminas con el segundo, es el segundo. Esto es Pero, todo por por ciento. A veces es a que Cleveland dos primeros picks. Pero Está mira, bien, pero, pero yo, lo, yo lo voy a ver en un de esta quinto manera.
0: puesto. Yo me conformo con un quinto puesto. O sea, yo me conformo pues, con un quinto. Como estamos ahora, yo me conformo.
2: Pero piensa esto: vamos a suponer que nosotros ahora mismo, en este trading deadline, que solo vamos a hablar ya mismito, no me voy a adelantar. Nosotros decidiéramos buscar a un jugador que ahora mismo puede ser agente libre. Vamos a tratar de cogerlo rápido, firmarle una extensión si acaso, aunque sea de uno o dos años, para retenerlo. Pero, ¿qué tal si nosotros le decimos, ah, pues mira, nuestro primer pick de este año protegido, qué sé yo, top 3, este, lo podemos traspasar. Y así llamamos la atención de que, ah, ese equipo doblando, que tanquea mucho, probablemente termine con picar, tú vamos a golpear ese primer pick. Pero, boom, de momento sorprendemos después del Alls, después del trading Deadline y empezamos a ganar. Pues entonces ese primer pick a ese equipo posiblemente se convierta en un 10, un 9, un 11, un 12. Pues entonces ahí pierde un poquito el valor. Pues por lo tanto, si ya yo estoy con dos picks buenos, pues yo sacrificaría uno de ellos para ver si podemos conseguir un jugador que podemos extender a largo plazo. Te pregunto, Robert. Yo si no doy una...
0: yo si no ahora voy... mismo,
2: si ahora mismo nosotros nos ofrecieran un Poingal, que o que sea gente libre o que, que sea un contrato de 3 o 4 años, pero ahora mismo nosotros nos ofrecen un Poingal que nosotros entendamos que no sea que sea veterano pero que no sea lo tan viejo suficiente para añadir en este momento al equipo que podría hacer falta y ahí añade los jugadores y te dice pero me tienen que dar un pick de primera ronda este año pero ese es el point al que necesitamos o que nosotros podemos entender que nos puede ayudar a conseguirlo tú no sacrificarías uno de sus picks dependiendo del nombre que sea o simplemente dirías no, no voy a aceptarlo porque estos, primeras, estos picks de nosotros no los vamos a tocar este año
0: mira, el pick, excelente pregunta de verdad, este pick de este año yo no lo suelto esta clase es muy buena esta clase es, es muy buena, buena está llena está llena de tiradores eh, y yo no soltaría un pick de este año por un jugador que vamos a ver Digo, si la gerencia yo siendo worldman, y creo que es el pensar de, de la mayoría de los gerentes generales eh, tú no sueltas un pick de primera ronda por un jugador que tú lo puedes perder en verano no claro, obviamente. Ver, por eso no sabes, que
2: podamos te... extender, que podamos ver, mantener en el equipo, a ver, eso es que, importante. O sea, vamos, a,
0: vamos a partir de ahí. Uh
2: -huh.
0: Y si yo fuera a cambiar un pick de este año, sería por Lucas Doncic, un, un jugador así, ¿sabes? Tú me quieres coger un pick de este año, no hay problema, dame a Lucas. O sea, a ese punto. Mientras tanto, no, no me interesa. Demián Lila, mm, no sé. No sé, sería una pieza ideal. Pero en este draft hay buena, hay buena calidad. Pues eh,
2: yo, yo por lo menos, si dependiendo sería, de ofrecer. Y, y, y
0: ese sería, ese sería un movimiento, Espi, de que te vas a ir all playing. Yo, en mi caso, okay. no lo hago. Pero tú, como tú, tú de Jeff Worldman, tú lo harías. Pero yo no lo haría.
2: Sí, no, este, porque es que. Lo mismo, si tenemos la oportunidad de que ya tenemos esos jugadores jóvenes que no pensábamos que iba a dar el salto tan alto, como dijo Maxi ahorita, tenemos a Franz, tenemos a Banquero, tenemos a Wendell Carter, ahora mismo con ahí Isaac, a lo mejor a largo plazo lo podamos tener, este qué sé yo, un Michael Fulz, que sea regular o sea del banco, también puede proveer porque vemos que es eficiente, vemos que ayuda al equipo. Pues mira, vamos a tratar de que llame la atención. Recuerda que esto es cuestión de mercadeo y promoción. En la radio en Puerto Rico nunca mencionaban al equipo de Orlando y esta mañana yo escuché en la emisora Orlando una victoria en es ¿no? ¿Qué, qué, Orlando, ese equipo está ganando sí, increíble, pues aquí la gente de Orlando estamos celebrando que al fin un equipo ganador en vez, no, el récord no dice eso pero nos estamos viendo ganar y eso es bueno, ya ya con eso la gente va a decir uh -huh. coño, pero bueno, el, el partido Orlando, de ayer,
0: tenemos... la cancha de ayer en el partido de ayer la cancha estaba llena pero tú dices has mencionado en varias ocasiones que el el, el equipo no hay espacio, no va a haber espacio para do, para dos novatos. Mira, a Ross, lo más seguro lo cambian por dos por dos segundas ronda o por una, quizás quizá. Y además no, a Ross sí. se le hay un ahora. Correcto, sí, sí. O sea, aunque ese espacio se va. Bamba, y Bamba y Gary Harris tienen opción de Opción del
1: segundo. Correcto. Correcto. El equipo tiene opción de, de, de rescindirle si no los quiere. O sea, hay tres tres liberan. Más a ah,
0: sí cuatro espacios posiblemente, tú sabes, vas a añadirlo, tiene tres espacios para dos veteranos. So, eso a mí no me preocupa. A mí no me preocupa eso. este De verdad que sí. Pero nada, este, sigue ahí, discúlpame, pero es que te interrumpí. Eso es lo que quería. ¿Hay, <risas> ¿Hay algo más que tú quieras abundar, eh, Maxi?
1: No, eh, la verdad es que quedó bastante claro. O sea, yo creo, no, no creo que Orlando debería empezar a hacer movimientos para ganar ahora. O sea, yo los dos picks de este año los cambiaría solo por un jugador que se llama Talis Halliburton. Si no, no. No, lo, no, me los quedaría. Además, yo no creo que vuelvan haga un movimiento hasta saber cuál es el pick de este año. O sea, porque imagina que nos cae el 2 y tenemos a Scoot Henderson. Y uh -huh. listo, o sea, olvídate, que Van Fleet ni, ni Fools ni, ni Las Pelotas. O sea, Scott ahí lo ponemos. todo Correcto. A tirar.
0: O sea, entonces, Correcto.
1: Este, es que este draft es muy bueno. O sea, Scott sería... Número uno en cualquiera de los drafts anteriores. Si sí, no, no existiese Banyama.
0: Sí, pero sí. también. Pero también De hecho, hay que mencionar... Scoot sería el primero por cuestión de semanas, porque si no, Wembeleama hubiese estado en el top del año pasado. Sí. Por, por, un par de, por un par de semanas que Con no un pudo entrar al, sí. Por un par de días que no pudo entrar el draft del año pasado. Si no, Scoot sería el número uno si, indiscutido de este año. So, que... Hay que pensarlo, o sea, hay que pensarlo. Hay que Oye, pensarlo. pero... Ojo, también es...
1: puede ser, perdón, Spi, que Orlando diga: mira te traspaso el 5 el 9 y marque el fulls por el 2 a un equipo. Y me quedo con Scoot. Y Orlando ahí no perdería demasiado porque ya tenés la base que te falta.
0: Correcto. Puede
1: ser, o sea, de Orlando lo que tiene, yo veo que le sobran
0: demasiados assets. Le sobran Correcto. demasiados jugadores
1: jóvenes. Van veng
0: tenemos venga Vengan a las segundas que tenemos. Tenemos un cerreguero de segundas rondas ahí que también hay, sí. hay, que, hay que moverlas. Para conseguir eh, lo que se necesita y Por eso
2: Hay que mencionar por, también nuevamente Que los cuatro equipos, como dijimos ahorita Los cuatro equipos debajo de nosotros Estamos a cinco victorias arriba O sea que no los vamos a alcanzar A menos que ellos les dé la gana de querer ganar A lo último o algo así Pero ellos no, créeme que no están ni cerca No importa ganar, así
0: que... Una vez estemos entre esos cinco Tenemos la misma posibilidad de quedar uno te queda el 2, te queda el 3. Quedar... Yo hasta con el pick 5 yo me conformo. Sí. Con el pick 5 yo me conformo. Definitivo, de verdad. Pero sí. no
1: está jugando a tanquear, no está jugando. A... No,
0: no, no, para nada. Vuelvo y repito, si deciden ganar, adelante. Si entran a Play-In, lo celebramos. Pero yo uh -huh. en mi caso no considero que sea el movimiento correcto en esta temporada. Pero vamos a ver. Eh, así que tenemos aquí dos, estamos pensando que vamos a ganar, pero sin entrar el plugin, y uno pues quiere all vamos por todo y si, <risa> si
2: estuviese si Nano aquí, estaría diciendo con el acentico oye, oh, espi, mira, pero vamos a ganar ya estamos cansados de tanquear ¿verdad? Sí, no, sí,
0: yo sí. sé que Nano me apoya desde lo lejos bueno, o sea, <risa> sabemos que están
1: cansados todos de tanquear, pero la <risa> realidad es que vamos bien
0: así, o sea, no la caguemos no, no hagamos la resto, gran... no la cagamos, no la caguemos o sea, no la dañemos ahí o sea, estamos tan cerca para, para no tener a
1: añadir la pieza que nos falta al equipo, y ya dejarlo ya empezar a, a ganar tranquilo que le a Wellman, ya, el año que viene trasteamos el 5, el 8 el el, o el 9, y listo vuelman le digo, chicos jueguen, ganen lo que quieran ya está, Fra
0: correcto, <risa> correcto eso es así, oye y los lo noté ahorita bien, bien entusiasmados hablando de los cambios y, y de todo eso, han visto los rumores recientes de, del Magic que, que involucran el Magic hay demasiado, demasiado, cada vez demasiado, más, es? de verdad que sí. Este, mira, el primero, Mo Bamba por Josh Hard Y la segunda ronda del 2024 de de Portland. Y la primera ronda de, de Orlando Maíz del 2025. Nada, yo paso. Nah. ¿Y ustedes qué creen?
2: No. Josh es, un, es, es un buen. Hacer. Los picks de primera y segunda ronda, si es 2025, eso es impredecible. Si Orlando esté compitiendo para aquel entonces, o si, o si Portland ya ha implosionado y ya no tenga ninguno de sus estelares. Pero si a mí me lo ofrecen ahora mismo, yo lo cojo. Porque ¿Lo a, corto plazo, a corto plazo, sí, porque a corto plazo Josh Hart es un buen tirador. Obviamente, los equipos que he estado no lo han utilizado mucho, pero yo pienso que por lo menos firmarlo a corto plazo y lo más importante, salimos de Mobamba. <ríe> Así que, sí, para un jugador que ahora mismo está en el banco, que no nos están dando, o sea, que en los últimos cinco partidos solamente dos de ellos ha hecho, ha jugado más de diez minutos, y los demás no están jugando casi, pues prefiero tener a un jugador que pueda salir del banco a meter la bola. O cuando sí. Garijari y algún otro se lesione pues entonces él puede estar ahí. En ese cambio yo lo aceptaría.
0: Excelente, yo yo paso. Este otro, también se rumora. Mobamba a Detroit eh, por Mobamba, Chuma O'Kiki, por Shadik Bey y Nendes Noel. Y Orlando se la primera ronda del 2025. Mm. Este. Este, si no fuera la primera ronda incluida, yo lo podría filmar. Tal vez con dos segundas rondas lo filmo. Sí. Yo, tal vez lo filmaría.
2: Yo también. Eh, pues. Y la diferencia es que le compraría el contrato a el Nobel, porque siento que no va a hacer nada en el equipo. Pero tenés a Sadiq Bay. Ay, claro Dios. que sí.
0: Ya, no ahí cuadramos el equipo. Y olvídate del draft.
2: Sí, ahí ya, cuadramos el eh. equipo.
0: <risas> olvídate del draft, ahí vamos a competir playing.
2: Pero Detroit ¿Sí? obviamente no va a hacer eso. Jamás en la vida. Correcto,
0: jamás. <risas> Otro, oye, de todos los rumores que tenemos son. Incluyen a, a Bamba.
1: Bamba, que ni eh. que sea de paso, es el único que hasta ahora al menos. Se sabe que Orlando lo hizo disponible para el traspaso.
0: Sí, públicamente. Correcto. Por eso es que lo, los rumores que tenemos es ese. Tenemos a Mobamba, a Jay Hampton y la segunda ronda del 2023 por Brandon Boston y, Rob Co y Robert Covington.
2: Perdón. No, eso, eso es cambiar chinas por botella. Eso es. <risa> nah, no, no, no
0: nada. Lo, lo paso, lo paso. Y. Mobamba a Jay y Ross por Van Vliet y una primera ronda de Orlando a Toronto
2: ojo oh, cerrado oh. Si,
0: si Van Vliet no, garantiza
2: no. que se va a quedar la si Van Vliet asegura que se queda en Orlando y firma la extensión
0: el tema
1: es que yo creo que Van Vliet no va a aceptar eso o sea Van Vliet lo que quiere o sea yo me pongo al lado del jugador y habiendo uh -huh. rumores de tantos equipos que lo quieren, Bambrid va a esperar a hacerse agente libre y va a decir, a ver, ¿cuánto me ofrecen? ¿Cuánto me pagan? Y va a quedarse con la mejor oferta. Es la realidad, es lo que va a pasar. Correcto. Ahora, ¿porque, ¿por qué primera... aceptaría firmar con otro equipo cuando puede esperar tranquilo a la off -season y decir, bueno, puedo elegir al que equipo ir, al que me quiera? Ahora, Correcto. Ahora, de los equipos que se rumorean que lo quieren, Orlando es el que más flexibilidad salarial tiene para tomarlo. Ahí, ahí o sea, ya, con los contratos, ya con los contratos que dejan Bamba y Harris, Orlando puede fichar a Van Vliet y sigue teniendo mm -hmm. espacio. Ahora, ahí, ¿qué eh? pasa? Mm
0: -hmm.
1: eh, a mí me gusta Van Vliet. Me parece estilísticamente el jugador que Orlando necesita. Un base mm -hmm. que no es egoísta, no es nada egoísta, que puede jugar de Juringard, o sea, puede jugar de Convo y que tiene muy buen tiro de tres es un, un, un jugador que Orlando necesitaría en esa posición y, y acabo voy a dar una estadística tanto France como Banquero tienen un entre 15 y 16% de usage percentage de, del equipo y el base de Orlando tiene 10% Markel Fultz o sea, es de los, que men, de los bases que menos la tocan en, la, en toda la liga de los, de los que menos, menos, menos tocan la pelota en toda la liga entonces Ahí vemos que Orlando necesita un base que sea efectivo y que no, no tenga tanto de la pelota, porque los que generan ofensiva en, en Orlando no, no es el base, como en otros equipos. El que genera ofensiva en Orlando es France y es banquero. Entonces uh -huh. necesitamos un, 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 un base que pueda llevar la pelota, que sí la tome en momentos importantes, pero que sea efectivo de tres para aprovechar esos espacios que generan penetrando France y banquero. Dicho esto, Correcto. Fred Van Blit, Va con ese... Eh, claro. ¿no? Co coincide sí. con ese arquetipo de jugar que necesitamos. Ahora, ¿qué pasa? También hay que esperar mm. el draft. Porque si se da la, la oportunidad de draftear a Scoot, no, no vamos a agarrar a van blit Y si vos te comprometes con van blit y, y, y no tenés la posibilidad de elegir a Scoot y si salís segundo, tenés que draftear a Scoot igual porque uno... Draftea por talento, no draftea por necesidad. Uh -huh. Tienes que tratar el club igual, tienes que traspasar a uno de los dos, Tenés que ver qué, qué equipo quería Van Vliet, hay que, que pagar contratos. Entonces, yo lo que creo que va a pasar es, Orlando no va a hacer ningún traspaso para ningún base ahora, va a esperar al draft a ver qué pasa. Y ahí después, cuando ya se sepan qué jugador vamos a elegir, ahí van a entrar en la agencia libre y decir, bueno, Van Blit, ¿cuánto querés? Te pagamos 20, ¿no querés 20? Bueno, esperamos. Y o si no, a, evaluará alguna otra opción para otra base. O se quedará con Fulls, que por ahora no nos va mal con Fulls y puede servir uh -huh. para el desarrollo. Quizás ya después, para un futuro en el cual Orlando quise, quiera tirar para un campeonato, quizás necesite otro tipo de base. Pero por ahora vamos muy bien con Fulls.
0: Definitivo, de verdad que sí, de acuerdo. Eh, ¿Algún otro rumor que ustedes hayan visto por ahí? Mira, Robert, yo vi que
1: Indiana puso disponible a, a Buddy Hill. Y oh. Es un jugador que me gusta. De, de hecho, sí. ayer nos cocinó a triples, nos metió como ocho sí. triples o sí. algo así, de 10, de 11, no me acuerdo cuántos habéis tirado, pero es un jugador que me gusta, es un jugador que, que, que Orlando podría, podría hacer uso, o sea, eh, por la forma en la que genera ofensiva, tendría muchísimas chances de tirar y de anotar, eh, y yo no veo mal traspasar el mismo traspaso que estamos haciendo de Van by Hampton, e intentar, eh, igual, inclusive metiendo alguna segunda ronda, como comentaste Robert, es el tema de, la de las segundas rondas, es relevante, porque Orlando vino cobrando varias segundas rondas, que si no me equivoco, por el traspaso de Bol ball cobró una de Boston, me parece, uh -huh. eh, y tenemos demasiadas y esos jugadores sí que van a ir a la League directo o sea, porque Orlando no tienen espacio en el equipo para esos jugadores de la segunda ronda sí que no tenemos espacio, correcto. entonces Orlando podría hacer este tipo de traspasos con los contratos expiring o los jugadores que no va a usar como Bamba, Hampton, Ross Gary Harris e y algunas segundas rondas, utilizarlos como assets para conseguir al ju al jugador, algún jugador de cambio y eh,
2: nuestro jugador estrella Cash Considerations eso va a ser clave <risa> en, nuestro, en
0: nuestro cambio yo considero que ese swing, ese movimiento por body hill sería un swing, un swing de home run. Ese sería otro tipo de movimiento que te diría a la gerencia, vamos a, la gerencia diría, vamos por ese play -in, Porque de verdad sería el, el swing de, de home run. Pero Indiana ahora mismo, yo considero que también está compitiendo también para sí. para play-in. Aunque lo dijeron que está disponible, pero no sé. No sé. Yo yo también había visto otro, ¿verdad? Que eso sí lo
2: hicieron a público eh, Brooklyn, que quiere que al salir de sus veteranos Ahí está Patty Mills Está Seth, eh, Seth Curry Y está, no me acuerdo quién era el otro jugador eh, a un, Joe, ahí. Harris. Joe, ah, Harris. Joe Harris Yo sería paso, un, yo, paso, iría, paso. yo
0: iría
1: por Seth Curry.
0: Nah,
1: iría no por defiende, Curry
0: No defiende No es el hermano no, no, Ah, no pero
1: ¿por qué? ¿por qué irías por Seth Curry pudiendo ir por Buddy Hield?
2: Porque Todo es... sí, pero la diferencia es que Bodhigil está más lejano de la realidad. Nosotros ahora mismo le ofrecemos, por ejemplo, a Brooklyn, este, a Mobamba, a Jehhampton y dos picks de segunda ronda por Set Curry y ellos lo van a coger a ojo cerrado.
1: Me parece mucho por Setscurry eso igual, eh. Demasiado,
2: demasiado, pero, o sea, pero, demasiado. Pero, demasiado. Refiero... pero estamos
0: hablando del hermano, o sea,
2: pero sí. por, por eso te digo, o sea, que nosotros ofrecemos demasiado. cualquier Demasiado. Nosotros podemos ofrecer ahora mismo cualquier cosa por Setscurry y posiblemente ellos lo vayan a coger. Porque ahora mismo ese esos jugadores porque no están es que... haciendo nada. Seth Curry ahora mismo está jugando los minutos porque no está jugando Kevin Durant y contigo eso no está siendo muy consistente.
0: Y tú lo pero, quieres traer. Pero, y tú lo quieres traer. Pero, pero es Hombrelo. que
2: me miren en Filadelfia Hombrelo. para mí. el rol en Filadelfia era excelente. Para mí, su rol era como Danny Green, cuando jugaba también en ese equipo, que no es un equipo, no es un jugador que te va a meter 20 puntos por partido, pero un jugador que si necesita que hagas 3 y 4 triples, que haga 15 puntos consistentemente, o que esté en la línea de tres va a meter el canasto, y yo siento que él en Brooklyn no encaja, al igual que como Vencimos tampoco encaja en ese equipo, yo siento que ese Scurry no, no encaja, y si lo cambiaras a un equipo que le hace falta un tirador, va a lucir. Yo iría atrás de Seth Curry, no sacrificaría mucho, ¿verdad? lo que dijo ahorita era exagerando, pero yo no sacrificaría mucho, pero podría ir por Seth Curry y le suelto a uno de los jugadores que no están haciendo nada. Coño, soltar a Ross para conseguir a Seth Curry, ¿ustedes no lo harían? Ah, no, claro, sí. sí,
1: sí. Eh, Seth Curry actualmente está promediando en 23 minutos por partido, 10,8 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias y sus porcentajes de field goal de 2 son 47% y de triple son 43,3%.
2: Mira para allá, o sea, Y no está promediendo muchos puntos Porque tienes a Kyrie Irving y a Duran En un mismo equipo Jamás en la vida vas a meter esa cantidad Jamás vas a tener la oportunidad de estar tirando el canasto Habría y que ver que, cuál, es,
1: cuál es El estatus el del contrato de, de Seth Curry O sea, para hasta cuándo lo tiene Si es expiring pero por, Cuántos más años tiene
2: Yo por mí, yo lo buscaría Yo por lo menos buscaría a Seth Curry
1: Personalmente ¿Ya? prefiero a Buddy Hill Pero yo también. O sea, a ver, es que Indiana lo hizo libre a Buddy No creo que ponga muchos peros a la hora de, de traspasarlo. Y yo creo que Orlando tiene assets que no usa que querría Indiana. O sea, Indiana podría aprovechar a Ray Hampton, Indiana podría aprovechar a, a, a tres Ross quizás, teniendo en cuenta que tampoco tiene mucho en cuenta a Chris Duarte. Eh, podemos utilizar bien a Bamba, eh, que
0: creo podría ser una, que bien, una, una, con buen, momento, una buena... ¿Y la ronda de, de Denver?
2: Mira, a Hampton yo no lo veo mucho en Indiana porque aparte que está Halliburton, también está Nemhart, sí. que es el que está jugando también este que en la ausencia y está jugando súper bien. Y pues obviamente ya tenés esos dos, no vas a añadir a Jay para hacer el tercer point ahí en el equipo. Por eso es que es bien difícil, para mí es más difícil conseguir además, a además Además y más y no y, y no es eso, que también hay equipos como los Lakers Que llevan detrás de él tanto tiempo Créeme que sin dice DH. Cambiar con los Lakers o cambiar con Orlando Prefiero hacer algo con los Lakers
0: Sí, pero el problema con los Lakers Es que los Lakers no quieren soltar No tienen rondas de, no de primera ronda eh, Y los que tienen no los quieren soltar es Así bien, que total. está difícil Así que está difícil, de verdad que sí De verdad que...
1: De hecho me sorprendió eh... que se han dado Tres segundas rondas por Hachimura. O sea, que Washington lo has aceptado. Kendrick Nunn y Tres sí. Segundas Rondas. ¿De qué te sirven las Tres Segundas
2: Rondas? eso le dicen lo, lo, Los los Ángeles Wizards. Eh. Sí. Si, de, si, si no sabían ese dato, pues sí. Cuatro sí, jugadores sí. de Washington que estuvieron hace tres años ahí, ahora están en Los Lakers. Pero pues, eso no? puede
0: ser. Eso pues, es pues, así. Ah, bueno, muchachos. Eh, hablando de Los Ángeles... Wizard y de Orlando, obviamente, salió recientemente la... Eh, Espi, cuéntame tú, ¿qué fue lo que salió de, de Last Time?
2: Pues mira, eh, ya prácticamente la noche de hoy anunciaron que iban a ser los titulares eh, de ambas plantillas. Primero, eh, la NBA y este año decidió cambiar un poco el formato, en la cual di dijeron, pues vamos a anunciar los jugadores... Eh, después, o sea, primero y el mismo día del All-Star, es que entonces los capitanes van a escoger sus equipos y entonces van a jugar, o sea que ya no va a ser preparado anteriormente para que sea un poquito más diverso más divertido, bla, 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 pues en ese caso, pues, escogieron los cinco de, eh, de del este en la cual, pues, está eh, Giannis, Kevin Durant Jason Tatum eh, Donovan Mitchell y Kyrie Irving y, pues, del oeste Está Lucas, está Lebron, está Zion, está Stephen Curry, y está obviamente Nikola Jokic. Eh, pero aquí lo sorprendente fue que en cuestión de fanaticada como tal de votos, Panquero eh, había terminado octavo lugar, pero dado el nuevo sistema de, ¿verdad?, pues lo de las votaciones en la cual toman lo que vendía siendo eh, lo que votan los fanáticos y lo que votan los medios, pues el banquero se colocó número siete en la lista ya que en el media pues lo pusieron como quinto. y pues estuvieron, ¿verdad? estuvo por encima de Banja de Bayo, de Julius Randall de Kai Kuzma, que calcosma Kuzma en votos del público pues estuvo siempre ahí peleando y jugadores que estuvieron encima de, de Pablo Banquero aparte de los tres que menciono ahorita pues Joel beat sin duda alguna, Jimmy boulder y Pascal Son como que decir que Banquero está ya en ese nivel siendo su primer año Excelente, así que toda Muy esa bien. gente, fanáticos que votaron bueno. por Orlando, que aprovecharon por, los días por... que contaban tres veces, ¿verdad? Pues las votaciones, gracias pues, gracias a esos votos, fue que Banquero se pudo reconocer y que tiene una posibilidad alta de que la semana que viene lo puedan anunciar como la reserva en esa parte, así que.
0: Sería espectacular, la verdad. Sí, no, no sería espectacular, ¿sabes? Sí, de verdad que sí, sería un novato. De hecho, él, sería, dijo, vas... él
1: dijo hace poco y Le preguntaron por la posibilidad de ser Star Y él dijo que, mira Yo no esperaba ser a en mi primera temporada Y que si será Dice, no sé, no sé qué voy a hacer Voy a llorar seguramente, porque no, no se lo espera pero, <risa> ah, pero...
2: Ahí está ahí representa la humildad A diferencia de otro jugador que no voy a mencionar Que digo, ah, sí, me escogen para la Star Voy a participar en el concurso Aunque... <risa> y ahí está pero... buscando para que voten por él O sea, ya... Humildad no, todo, pero sí
0: sabe, todo. La, Banquero, banquero pero, pero, los... Es que el tipo no es all ¿sabes? El tipo no es all ¿sabes? No hay forma de que el tipo entre a, a, eh, tiene, a que, tiene
1: que hacer eso para tener Una mínima chance de ser
0: All-Star, imagínate No, tú sabes, déjame decirte Tú sabes Para que ese jugador, que no lo voy a mencionar Entre a los, al all Se tiene que lesionar media liga sí. entonces lo, él, él puede entrar al All-Star, ¿sabes? Ah, Porque claro. te,
2: Gracias por acordarme, Robert. Hay que sí. enfatizar que sí, Banquero tiene más posibilidades, ya que como Kevin Durán es bien poco probable que juegue para el All-Star. Pues entonces, si es lo que se supone que sea la línea Entra directa. más arriba de pues, la
1: consideración.
2: Sí. Pues entonces, yo, el NBA, debería coger esa posición de estelar. Y entonces, pues ya que entiendo que son cuatro forward centros que pueden entrar de reserva. Y de ser así, pues entonces, Banquero tiene más posibilidades todavía. Así Excelente. que hay que de esperar verdad. a los dirigentes que escojan sus su, su, su votaciones el 2 de febrero que es que van a estar anunciando cuáles van a ser los jugadores reserva
0: excelente, de verdad que sí, gracias por la información Espi, muy agradecido bueno mi gente, ya solamente nos falta el Magic de la semana esta semana no vamos a tener empate y gracias <ríe> a Dios de verdad que sí, gracias a, a los que votaron en especiales One Piece desempató la semana pasada y lo ganó Fools el voto de, de Juan Piz desempató. Eh, <ríe> escucha, es, 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 está diciendo que todavía faltan los votos de los encamados. No, es esto, que esto no, no, no cuenta Ay, sí. eh, no. Eso es un chiste acá de Puerto Rico. Eh, vamos a votar. Eh, Maxi, ¿quién es tu candidato para el Magic de la semana?
1: Y mejor para el Magic de la semana es nuestro All-Star, Pablo Banquero.
2: Uh. Controversialmente sí. muy bueno <risa> sí. Pero sí, excelente, excelente épico. ¿Y Robert? No, tú, Espe Pues mira, yo eh, Dado ¿verdad, que fueron cuatro partidos Que tuvimos que analizar eh, Sí, obviamente en línea directa Franz Wander lució bien el, Los cuatro partidos Banquero pues tuvo un juego malo de esos cuatro Pero es que esos últimos dos partidos En esas victorias Banquero fue excepcional así que sí, se la voy a dar a Pablo Banquero como nuestro jugador de la semana y por eso es que sentí compasión, me puse la camisa de François hoy, pero Banquero <ríe> se merece el jugador de la semana
0: eh, bueno pues este mi voto va para delen para Jordan Isaac, no ¿qué va? Este... Es
1: que va no, no, no. para mí estaba bastante peleado o sea, sí, hay no, argumentos no, no. para dárselo a Franz porque hizo 30 puntos contra los Pelicans cuando Banquero hizo 11 eh, también hay argumentos para dárselo a Gary Harris porque por el último partido que tuvo, o puede ser honorífico para Isaac por su regreso
0: así que <risa> De honor, honorífico a, a Isaac pero este... <risa> De verdad que no tengo la menor duda que mi voto va a ser para Franz Warner, porque fue consistente durante toda la semana, eh, durante los partidos de la semana, de verdad que sí. Pero y la mayoría manda, así que lo gana Paolo Banchero. Felicidades, Paolo. Ven a recoger el premio, contáctanos. Para entonces, felicidades a Paolo. Y, sí. Robert, para que sigas
2: mencionando algo de Franz, Franz fue el único... Que el equipo perdiendo, cuando venía la segunda unidad, Francia era el único que jugaba con la segunda unidad completa y hacía que el equipo se mantuviera competitivo. Uh -huh. Así que eso es algo también mencional, por eso estaba a número dos Me dolió no votar por Francia esta vez, pero Banquero estos últimos dos juegos se reivindicó. Así que...
1: Y es que en puntos fueron bastante parejos. En realidad fue uno de mayor a menor y otro de menor a mayor. Eh, porque France fue tuvo 30 contra New Orleans, 20 contra Washington, 15 contra Boston, 13 contra Indiana... Y banquero tuvo 11 contra New Orleans, eh, 15 contra Washington, 23 contra Boston y 23 contra Indiana.
0: Sí, no, definitivamente no, Sí. Bueno, ah, pues nada. Felicidades a, a Banchero, mi gente. Y no olviden mi gente suscribirse a este su canal de YouTube, eh, darle a la campanita, darle like, compartir contenido. Recuerden que esto es para para ustedes y por ustedes y a la gente de Puerto Rico. Saben que ya por ahí viene la temporada de huracanes. Prepárense con tiempo con tormenteras RR. Y sin tiempo para más, hasta la próxima, mi gente. Cuídense. Luego, adiós.